0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wie kann das Radfahren in einer Großstadt wie beispielsweise Berlin sicherer werden? Klar, eine gute Infrastruktur hilft, breite Fahrradwege, sichtbare Seitenstreifen, gesonderte Ampeln für die Radfahrer. Trotzdem kommt es gerade in der Großstadt häufig zu Unfällen. Noch häufiger passieren wahrscheinlich Unfälle nur beinahe, können also im letzten Moment verhindert werden. Was davon beim Radfahrer bleibt, ist häufig ein Schock und möglicherweise die Erkenntnis, Fahrradfahren in der Großstadt ist einfach zu gefährlich. Das Projekt SIMRA, Sicherheit im Radverkehr von der Technischen Universität Berlin, will das mit einer App verhindern. Wie genau das funktionieren soll, frage ich David Bernbach, der die App mitentwickelt. Hallo Herr Bernbach. Hallo. (lacht) In Berlin sind mehr als eine Million Autos gemeldet, dazu kommen unzählige Linienbusse und LKWs. Wie soll da gerade eine App das Radfahren sicherer machen?
1: Naja, die App selber kann das Radfahren per se erstmal nicht sicherer machen. Ähm, was man aber mit dieser App anfangen kann, ist, dass man sichtbar macht, an welchen Stellen überhaupt irgendwie so Gefahrenschwerpunkte sind. Also ähm, dass man nicht nur die abstrakte Erkenntnis hat, es ist gefährlich, sondern dass man über eine Unfallstatistik hinaus auch noch weiß, ob es zeitliche oder geografische Häufungen, bestimmte Arten von Vorfällen gibt, wie beispielsweise Doring oder rechtsabbieger Unfälle. Und wenn man diese Sachen eben erfasst, hat man überhaupt eine Informationsbasis, auf derer man dann ähm, Maßnahmen ergreifen kann.
0: Ihre App soll ja beinahe Unfälle registrieren, das habe ich ja bereits gesagt. Woher weiß die App denn, dass ich mit meinem Fahrrad jetzt nicht nur über einen Bordstein gefahren bin, sondern tatsächlich, wie Sie meinten, dieses Storing, also die Tür geht auf, ich weiche aus. Wie erkennt die App das? Wie gut
1: die App das erkennen kann, das äh, müssen wir noch schauen. Aber wie gesagt, das ist ja auch Forschung. Was in jedem Smartphone eigentlich verbaut ist, sind Beschleunigungssensoren. Das heißt, das sind diese Sensoren, die zum Beispiel triggern, dass das Klingeln aufhört, wenn ich das Handy rumdrehe und ähnliches. Und wenn ich irgendwas Plötzliches auf dem Fahrrad mache, dann werde ich auf diesen Beschleunigungssensoren einen Ausschlag sehen. Und dieser Peak ist per se eigentlich immer erstmal gefährlich, weil ein Fahrrad nicht besonders stabiles Verkehrsmittel ist. Das heißt, ich bin da sowieso immer relativ unfallgefährdet. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen halt über viele Tests ein bisschen ausprobieren, an welchen Grenzen sozusagen wird so ein Peak relevant. Und wollen dann tatsächlich im späteren Testlauf, dass die Nutzer das, was sie da gerade erlebt haben, annotieren und auch ergänzen, wenn wir irgendwas nicht erkannt haben und wir können dann eben das auch nutzen, um diese App weiter zu verbessern mit dem Ziel, dass der Annotierungsaufwand immer weiter zurückgeht, dass wir halt möglichst klar erkennen können, hier bin ich über den Bordstein gefahren versus hier ist tatsächlich irgendwas anderes passiert. Wie gut das klappt, müssen wir dann mal schauen.
0: Ähm, Jetzt haben Sie von den Tests schon gesprochen, in denen quasi die Daten erhoben werden sollen. Wie viele Fahrten, ähm, denken Sie, sind dafür nötig?
1: Naja, da sind erstmal
0: gar nicht so wenig
1: Fahrten für nötig. Also wenn ich jetzt einfach hier an Berlin denke, dann muss man sich erstmal klar machen, ja, es passiert häufig beinahe etwas, aber eben auch nicht bei jeder Fahrt. Das heißt, ich werde auch einfach eine ganze Menge Fahrten aufzeichnen, wo nichts passiert. Und dann hat Berlin auch einfach eine verdammt große Fläche. Wenn ich irgendwelche Aussagen über diese Fläche treffen möchte, dann brauche ich eben einfach eine hinreichend große Auflösung und hinreichend viele Fahrten. Wenn ich auch noch was über eine zeitliche Häufung sagen möchte, brauche ich noch mehr. Zwei Ereignisse sind noch keine Häufung, das ist statistischer Zufall. Das heißt, ich denke, wenn es wirklich ganz konkrete ähm, Gefahrenschwerpunkte gibt, die jetzt vielleicht noch nicht bekannt sind, dann werden wir die sehr sehr schnell sehen. Aber alle anderen Punkte, die vielleicht auch Gefahrenschwerpunkte sind, aber weniger häufig auftreten, für die brauchen wir halt mehr Fahrten. Wie viele Fahrten man dafür ganz konkret braucht, finde ich äh, sehr, sehr schwer zu schätzen. Aber
0: viele. Können Sie denn schon abschätzen, wann die App denn dann tatsächlich zum Download bereitsteht?
1: Also wir haben gerade angefangen, diese App zu bauen. Grundsätzlich ist eigentlich der Plan, dass wir in zwei bis drei Monaten irgendwie eine erste Version haben, die wir mit einer kleineren Gruppe von Beta-Testern ausprobieren können. Und dass das Ganze dann so weit fortgeschritten ist, dass wir in einem halben Jahr größenordnungsmäßig live gehen können.
0: Sie haben jetzt von den Beta-Testern gesprochen oder auch von den Tests, die ja alle Daten generieren sollen. Da kommt natürlich auch die... Frage des Datenschutzes auf. Wie schützen Sie denn die Daten der Fahrradfahrer?
1: Was wir zum Beispiel machen werden, ist, wir zeichnen ja Fahrten auf und wir zeichnen Ereignisse auf. Wir werden diese beiden Datensätze getrennt voneinander ablegen. Wir werden keine User-IDs in irgendeiner Form tracken, sondern wir werden jede Fahrt einzeln pseudonymisieren. Das heißt, wir wissen dann im Worst Case sozusagen, dass es immer wen gibt, der von Punkt A nach Punkt B gibt, morgens um 10 bis 11. Wir wissen aber nicht, ob das die gleiche Person ist und wir können es auf jeden Fall nicht zuordnen, ob zu dieser Fahrt dann auch andere Fahrten zu anderen Orten dazugehören. Das heißt, da können wir schon mal sehr wenig machen in Bezug auf De-Anonymisierung. Und ähm, zusätzlich ist es auch noch so, dass wir für diese Fahrten sogenannte Identifier generieren werden und die werden auf dem Smartphone gespeichert. Das heißt, jeder Nutzer kann jederzeit seine eigenen Fahrten löschen. Und die Information darüber, was diese Fahrtengruppe ist, die ist aber nur dem Nutzer bekannt auf seinem Smartphone. Und in dem Moment, in dem er diese IDs löscht, ist diese Information auch für immer verloren. Das können wir auch nicht rekonstruieren. Wir versuchen kurz, um einfach alles richtig zu machen.
0: Jetzt blicken wir mal in die Zukunft. Genügend Daten sind erhoben. Die Beta-Version wurde erfolgreich getestet und die App gibt es dann auch in diversen Stores zum Download. Wann nutze ich denn als Radfahrer die App? Also schaue ich mir vor der Fahrt an, wo Gefahrenstellen lauern oder warnt mich die App möglicherweise während der Fahrt vor? Das
1: sind zweierlei Fragen. Die eine Frage ist nach der erfassung der daten die andere frage ist was macht man hinterher damit Ähm, was wir jetzt erstmal vorhaben ist überhaupt daten zu erfassen der plan sieht so aus ich nehme mein handy vor beginn der fahrt drücke einmal auf record dann mache ich meine fahrt komme am ende irgendwo an hoffentlich gesund und munter drücke auf stopp und dann annotiere ich alle punkte die die app gefunden hat und sage was dort passiert ist und danach im anschluss kann ich eben sagen ich lade die daten hoch auf das Backend. Ähm, das ist die frage nach der erfassung von daten wenn ich diese daten habe und da tatsächlich sinnvolle Sachen rauskommen, kann ich hinterher auswertungstechnisch viele interessante Dinge tun. Wir haben da auch eine Professorin für Data Science und einen Professor für Stadtplanung dabei. Und äh, wir werden uns tatsächlich hinterher angucken, in dem Fall für Berlin, wo man in welcher Form was verändern kann. Und dann tatsächlich auch an die Politik heranzutreten mit dem Ziel, das dort Dinge sich ändern, also dass dort bauliche Maßnahmen beispielsweise ergriffen werden. Der andere Punkt ist, wenn man so einen Datensatz hat, dann kann man grundsätzlich damit irgendwie ganz nette Dinge machen. Also was man sich irgendwie intuitiv denken könnte, wäre, dass man irgendwie eine Follow-up-App hat oder meinetwegen auch in dieser App später noch implementiert, dass man eine akustische Warnung rausgibt, wenn man sich einem Gefahrenschwerpunkt nähert oder dass man Routing anbietet, was bestimmte Gefahrenpunkte umgeht. Da sind grundsätzlich viele Sachen irgendwie möglich. Was wir da konkret irgendwie vielleicht später Machen werden. Da will ich jetzt nicht zu viel spekulieren. Das steht noch sehr in der Zukunft.
0: Über das Projekt Sicherheit im Radverkehr habe ich mit David Bernbach gesprochen. Er ist Juniorprofessor an der TU Berlin und Entwickler der App. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bernbach. Danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.